0: Holl nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, willkommen im Podcast. Bevor wir loslegen, diese kurze Episode ist Teil einer Mini-Reihe, die ich mit Philipp und Steffi von Das Gute Ruft gemacht habe. Und es macht vielleicht Sinn, wenn du dir als allererstes die erste Folge mit den beiden anhörst, damit, ihr, damit du ein bisschen lernst, wer sie so sind und was sie so umtreibt. Und in dieser und den anderen Folgen hörst du dann konkret etwas zu ihrem Engagement. Hör dir einfach die Schnipsel an, die dich am meisten interessieren. Oder alle am Stück. Das dauert dann aber zwei Stunden. Da muss ich dich schon mal vorwarten. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. So, weiter geht's mit Philipp und Steffi und ihren Passion Projects. Und jetzt geht es um die Facebook-Gruppe mit dem schönen Namen Gutes Sichtbarmachen. Was ist denn das für eine Gruppe?
1: Genau, es ist eine Facebook-Gruppe, wo wir ethisches Marketing und Kommunikation für Changemaker vorstellen und uns austauschen. Ähm, Changemaker haben wir den Begriff gewählt, weil er so ein bisschen für uns die Leute zusammenfasst, die den positiven Wandel vorantreiben, also den ökologischen Wandel, den gesellschaftlichen und den sozialen Wandel. Und wir wollen diesen Menschen ein paar Sachen an die Hand geben, wie man das auf ethische Art und Weise kommunizieren kann weil viele Soziale ein business projekt haben, das konventionelles Marketing nicht so ganz für die passt, weil sich das zu aufdringlich anfühlt, weil es vielleicht zu manipulativ und ich sage es mal zu amerikanisch ist. Ja. Mhm. Und genau, wir stellen jede Woche unterschiedliche Sachen vor. Wir haben verschiedene Thementage, wo die Leute ihre Projekte vorstellen können und wollen die Leute auch ein bisschen vernetzen. Und unser Traum ist ja, dass die Leute sich zu kollaborativen Marketingaktionen zusammentun, zum Beispiel eine gemeinsame Aktion zu Weihnachten, weil man gemeinsam einfach mehr erreicht. Und ich glaube, mein Lieblingsthementag ist so ein bisschen ähm, die Spread Love Challenge. Da geht es darum, dass man jede Woche drei sozialen Lieblingsprojekten, zum Beispiel eine positive Bewertung auf Facebook, schreibt. Denn wir haben gemerkt, so ein bisschen dass die meisten Menschen oder ich sag mal viele Menschen eher die Motivation haben, eine negative Wertung zu schreiben. Zum Beispiel, die Pizza war schlecht. Sowas liest <lacht> man ja andauernd, wenn man auf Lieferhältnissen ja. unterwegs ist. Ja. Die Motivation, positives Feedback zu geben, ist irgendwie geringer. Man kann man sich einfach nicht aufraffen. Und das zu machen, führt dazu, dass soziale Projekte mehr Sichtbarkeit haben. Denn der Facebook-Algorithmus steht total auf positive Wertungen. Und außerdem fühlt sich das verdammt gut an, mal wieder ein bisschen mehr Liebe ins Internet zu strahlen.
0: Sehr schön gesagt. Was sind denn so für Leute in der Gruppe oder was, was wollt ihr für Leute anziehen, die ähm, in diese Gruppe reingehen? Die, äh, die Marketing-Mitarbeiter von äh, Shell und McDonalds zum Beispiel? Oder wer soll da so rein? Genau, das ist so unsere Gruppe.
2: <lacht> <lacht> die fasst es eigentlich gut zusammen. Nee, genau. Also wir haben gesagt, es gibt ja schon sehr viele ähm, Marketinggruppen da draußen und wir haben gesagt, dass wir eben speziell für die ökologischen und sozialen Projekte, für Leute, die bei Vereinen arbeiten, vor allem auch natürlich für die, die vielleicht nicht eine riesen Marketingabteilung haben oder ein riesen Marketingbudget haben, genau für die möchten wir eine Plattform sein, auf der man sich austauschen kann, auf der man Tipps bekommt, auf der man sich Feedback einholen kann für seine neue Webseite oder für den Flyer, den man gemacht hat, weil es manchmal einfach hilft, nochmal eine Stimme von außen zu bekommen. Genau, und wir haben irgendwie gesagt, für, auch für alle Leute, die jetzt vielleicht mit uns als Agentur nicht zusammenarbeiten können, weil kein Budget da ist, dass wir so viele Marketing-Tipps und Wissen wie möglich weitergeben möchten und das eben kostenfrei. Genau, das ist, glaube ich, summiert es ganz gut. Ja.
0: Mhm. Ähm, ihr habt die Gruppe ja besonders, in Anführungsstrichen, gestartet. Also ihr habt ja nicht einfach nur diese Gruppe erstellt und dann gesagt, okay Leute, hier gibt es eine Gruppe, und tretet mal ein, sondern ihr habt das ja so ein bisschen mehr Vorlauf gemacht und auch mit so, so ein bisschen so Türstehermäßig, dass man erst ähm, <lacht> Fragen beantworten und von euch freigeschaltet werden musste. Könnt ihr da mal erzählen, wie ihr das gemacht habt und was ihr euch dabei gedacht habt, warum ihr das so gemacht habt?
2: Genau, also das war, wir haben quasi vier Wochen, bevor wir die Facebook-Gruppe dann tatsächlich eröffnet haben, haben wir so eine Art, ja, um im Marketing-Sprech zu bleiben, so eine Art Pre-Launch-Kampagne gemacht. Wir haben eine Seite aufgesetzt, eine Webseite aufgesetzt, in der man mehr über die Gruppe erfahren konnte und über die Themen und warum es sich lohnt, mitzumachen. Und gleichzeitig war hier dann auch ein Fragebogen angehängt, weil wir einfach mehr darüber erfahren wollten, was die Motivation der Leute ist oder was deren Projekt genau ist, um eben wirklich schauen zu können, tatsächlich an der Stelle dann wie so ein Türsteher, aber sympathische Türsteher, <lacht> ähm, um eben schauen zu können, dass wirklich die Leute, die in der Gruppe zusammenkommen, dass die ähm, ja gleiche, äh, gleiche oder ähnliche Werte haben und eine ähnliche Ausrichtung haben. Ähm, genau, das ist uns ganz wichtig. Also wir schauen, dass das, äh, ja... Genau, das Gleichgesinnte Zusammenkommen.
1: Genau, da haben wir so ein paar äh, Sachen rausgelernt, die äh, sehr gut funktionieren, glauben wir. Und das sind zum Beispiel, wir haben sechs gute Gründe gemacht, um der Community beizutreten. Das Ganze wurde dann damals von Steffi illustriert. Und äh, wir haben es auch wieder auf Twitter gepostet und auf Facebook gepostet. Es wurde sehr viel retweetet auch. Das waren halt genau die Gründe, die man im konventionellen Marketing vergebens sucht, sodass dass etwas nicht aufdringlich anfühlt, dass man gesund wächst und nicht irgendwie skaliert bis unter die Decke Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und das hat die Leute sehr abgeholt. Und darüber konnten wir auch gleichzeitig schon unsere Werte kommunizieren und haben dann so ein paar Leute, die wir schon kannten aus dem Netzwerk und die auch, würde ich mal sagen, bekannter waren, um ein Testimonial gebeten, wie die dann diesen Marketingansatz finden. Und diese Testimonials konnten wir dann wieder aufbereiten, illustrieren und teilen, um noch mehr Menschen zu überzeugen. Und so war es irgendwie ein Selbstläufer und hat ziemlich viele Menschen erreicht. Ähm, und zwar die richtigen, relevanten Menschen, die wir auch, äh, uns in der Community gewünscht haben: die sozialen, die fairen, die nachhaltigen. Und darum auch eben die Fragen, um zu garantieren, dass das die sozialen, fairen, nachhaltigen sind und nicht der Marketingmanager, wie du schon sagst, von Shell oder McDonalds da reinkommt. <lacht> und sich da die besten ja, Tipps
2: abzugucken, damit die äh, Greenwashing betreiben können.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann. Ähm Habt ihr neulich mal erzählt, dass ihr die Gruppe ja immer noch so, also die Leute händisch freischaltet, dass man da nicht automatisch dann Mitglied wird und dass ihr auch irgendwie so eine, wie so eine Warteliste habt von Leuten, wo ihr sagt, ja, da, wir wollen uns die erst in Ruhe angucken, bevor wir die freischalten, deswegen dauert es vielleicht ein paar Tage oder so, bis man dann tatsächlich reinkommt. Ist das jetzt immer noch so oder bin ich da nicht auf dem neuesten Stand?
1: Genau. Nee, das ist immer noch so. Und bei vielen, da kann man ja sehr schnell sehen anhand des Facebook-Profils, wo die arbeiten, dass die was Gutes machen. Bei vielen eben aber auch nicht. Das heißt, aktuell haben wir, glaube ich, 100 Leute in der Warteliste oh. und schreiben die ab und an, an, ähm, ob, weil die sich beworben haben, ich die Fragen beantworten möchten. Aber es ist immer schwer in Facebook zu sehen, weil es unter Nachrichtenanfragen hm. ist. Das weiß nicht jeder. Manchmal können wir es aber rausfinden und lassen die natürlich auch unbeantwortet rein. Aber falls jetzt jemand zuhört, der noch nicht drin ist, gerne mal gucken, ob der die Fragen beantwortet hat. Also auf die Gruppe, Gruppe noch nochmal klicken, dann sieht man das. Dann können wir die Leute relativ schnell reinlassen. Aber es passiert alles händisch und manuell, um eben zu gewährleisten, dass das die Richtigen sind. Wir wollen nämlich nicht wachsen um jeden Preis, ja. sondern wollen, dass das alles sehr themenrelevant bleibt. Damit wir nicht, ähm, ja ich sehe es bei anderen Facebook-Gruppen, die dann sehr schnell 15.000 Menschen haben, da passiert aber auch nicht relativ viel drin, ja. weil es halt sowas von durchmischt ist,
0: mhm. dass der
1: Themenfokus nicht mehr klar wird. Und hier geht es nicht darum, so viele wie möglich zu haben, sondern die Relevanten.
0: Ja, und in so großen Gruppen, ähm, die verkommen dann ja auch oft zu so Spam-Schleudern oder so, dass ja. dann einfach nur noch jeder so seinen Link da reinpackt, dass er denkt, ah, wir haben irgendwie, keine Ahnung, ein neues Produkt, einen neuen Blogartikel, was auch immer. Und dann teilen wir das einfach überall, wo es geht, auf unseren eigenen Kanälen, in irgendwelchen Gruppen. Und die Gruppen, also die sind dann damit ja automatisch weniger interessant für die anderen, weil sie halt wissen, da wird nichts diskutiert, da werden keine Tipps ausgetauscht, sondern da postet jeder nur seinen Blogartikel rein. Und deswegen habt ihr ja auch äh, strenge Regeln <lacht> und so Thementage und sowas. Wie habt ihr die dann entwickelt?
2: Ja, ja, tatsächlich haben wir auch schon, ähm, also wir sprechen sehr häufig auch über die Gruppenregeln, die wir so haben. Ähm, weil eigentlich grundsätzlich Regelkonstrukte, ähm, da sträubt sich ja schon so ein bisschen das Innerste gegen. Ähm, aber gleichzeitig finden wir es wichtig, dass es eben nicht so eine Multigruppen-Spam. Plattform wird, weil ähm, wir das einfach schade finden, weil dann der Austausch verloren geht. Das heißt, wir haben zum Beispiel für dieses Thema über sein eigenes Projekt berichten oder dafür so ein bisschen die Werbetrommel rühren, haben wir einen Thementag extra eingerichtet, das ist der Freitag. Ähm, wir haben den jetzt Vernetzungsfreitag genannt. Da geht es eben darum, da kann wirklich jeder sagen, okay, hier bei Instagram habe ich was Neues oder mein Blogartikel, weil das schon natürlich auch wichtig ist, dass man die Möglichkeit hat, seine Sachen da rauszubringen. Genau, und dann ähm, haben wir noch etwas für die Montagslandung. Da kann jeder, der möchte, so ein bisschen aufschreiben, was er für Pläne ähm, oder auch speziell für Marketingvorhaben für die Woche hat und ob er dabei Unterstützung braucht aus der Gruppe. Sonntags schauen wir uns so ein bisschen im Rückblick an, wie die Woche gelaufen ist. Manchmal braucht man ja auch jemanden, der einen dann vielleicht ein bisschen aufbaut oder gleichzeitig auch freut man sich natürlich, wenn die Woche richtig gut gelaufen ist und man das teilen kann. genau.
1: Und der Mittwoch.
2: Ach genau, Mittwoch ist
1: auch, ja. Mittwoch ist das Mittwochsfeedback. Da geht es immer darum, man möchte ja gerne mal Feedback aus der Community haben, weil man vielleicht einen neuen Newsletter hat oder ein neues Social-Media-Posting oder eine neue Landingpage. Das heißt, die kann man dann unter dem Post verlinken und bekommt Feedback von den Sozialen, was natürlich mega viel wert ist, weil das sind ja das ist auch die Zielgruppe von den Projekten da drin. Das sind ja genau die Sozialen, die sich dafür interessieren. Und von denen, von seiner direkten Zielgruppe, das Feedback zu bekommen in so einem sicheren Raum, das äh, klappt sehr gut, das finde ich toll. Ja, und darüber hinaus äh, haben wir auch abseits der Thementage, dass wir ähm, ethische Marketing-Tipps teilen. Wir wollen jetzt wieder mehr teilen, wir sind ganz angefixt, weil wir <lacht> am Wochenende jemanden aus der Community getroffen haben und sie hat erzählt, dass sie sich die ganzen Tipps, die wir gemacht haben, ausgedruckt hat, in Hefter reingetan hat und den neuen Praktikanten das immer quasi als Hausaufgabe geht.
2: Oh, wie schön. Ja.
1: Marketing betreiben kann, was sich nicht so aufdringlich anfühlt und was trotzdem funktioniert. Und das hat uns nochmal mal total motiviert, jetzt wieder ja. viel, viel mehr Ethische Marketing Tipps, ethische Marketing-Tipps rauszuhauen, die meistens dann sehr konkret sind, die man direkt umsetzen kann, aber auch so allumfassendere Sachen. Weil unser eigener Blog bei Das Gute Ruf noch nicht gestartet ist, werden wir jetzt auch längere Dokumente, die eher ein Blogformat format haben, schon mal in der Gruppe testen, wie das denn läuft und können ja später dann nochmal einen Blog veröffentlichen. Das heißt, bald folgt ähm, die Einleitung, was ist überhaupt ethisches Marketing, um mal so einen allumfassenden Überblick darüber zu geben.
0: Sehr schön. Ähm, ihr habt gerade, also ich glaube, wenn man jetzt eure Gruppe nicht kennt, aber euch jetzt zugehört hat, dann weiß man schon, dass es irgendwie viel Arbeit ist. Also mit diesen Vorbereitungen dazu, dann äh, die Fragen, ähm, Leute überprüfen, bevor man sie da zulässt, äh, diese Thementage moderieren, dann natürlich in der Gruppe selber einfach aktiv sein und zum Beispiel auch jemandem Feedback geben oder jemandem antworten, wenn er eine Frage stellt oder so wie macht ihr das denn mit der Zeit, die ihr da rein investiert? Also die Gruppe ist natürlich irgendwie verknüpft mit eurer Agentur, also es ist schon äh, auch irgendwie ein Marketing-Ding für euch und Branding-Ding, dass man halt irgendwie sieht, okay, die haben Ahnung, ich könnte die auch buchen, damit sie was machen oder die Steffi zeichnet so schön, ich kann sie buchen, damit sie meinen Flyer gestaltet und so weiter. Es ähm, ist ja aber trotzdem einfach ähm, viel Arbeit, die jetzt nicht direkt, wo jetzt direkt wieder so ein Return on Investment, um mal im Marketing-Sprech zu bleiben, äh, warum kommt. Ähm, habt ihr da irgendwie, dass ihr euch ein gewisses Zeitbudget dafür setzt oder habt ihr irgendwelche Prozesse mittlerweile, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen? Wie macht ihr das so mit der Zeit und dem Aufwand?
1: Ja, da haben wir auch viel drüber geredet. Wir haben am Anfang nämlich extrem viel Zeit in die Community gesteckt, einfach weil es auch ein großer Traum von uns war, eine Community zu leiten mit einem Thema, was uns total interessiert und die Menschen auch abholt. Und ich glaube, am Anfang haben wir sehr, sehr viel Zeit da rein investiert. Inzwischen hat sich das ein bisschen eingependelt, weil auch viele Community-Mitglieder drin sind, die aktiv sind. Das heißt, bei Mittwochs-Feedback kommentieren wir zwar ziemlich viel, geben ziemlich viel Feedback, aber die anderen Community-Mitglieder eben auch. Und das kommt, glaube ich, daher, dass man gezeigt hat, hey, die Community ist uns wichtig, wir stecken hier viel Arbeit rein und das sehen andere Menschen. Und die sind auch motiviert, da mitzuarbeiten und mitzumachen und mitzukommentieren. Und ich glaube, das ist es. Am Anfang sehr viel Zeit investieren und dann das Ganze nicht so einpendeln lassen. Und jetzt wollen wir in den nächsten Wochen wieder viel mehr reininvestieren, <lacht> weil ja, viel kommen soll.
2: Ja, genau.
1: Aber ja, ist seit, der Zeitplan ist ein Ding. Ich glaube, es lässt sich nicht gegenrechnen, überhaupt gar nicht. Und eine Community ist wahrscheinlich auch nicht für jeden etwas, weil es eben viel Zeit ist. Ja. Es gibt auch verschiedene Artikel, die sagen, Communities, das ist der neue Hype, das musst du machen. Und jeder macht eine Community auf und viele, da passiert halt nicht so viel, was immer ein bisschen schade ist, weil die Menschen stecken ja schon Arbeit da rein. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt keine genaue Stundenanzahlen nennen, aber es ist schon Arbeit tatsächlich.
2: Vor allem, weil wir auch bisher die, ich glaube, bis auf einige Ausnahmen haben wir auch die, die Thementage, die Postings, die stellen wir immer manuell tatsächlich ein. Also die haben wir nicht im Voraus geplant, wir stellen die immer manuell ein und dadurch ist quasi auch das Thema Community ja mehr oder weniger jeden Tag präsent, weil irgendwas mhm. passiert immer. Das finden wir gleichzeitig aber auch wichtig, weil dadurch gehen wir eben auch immer wieder zurück. Und es ist manchmal, wenn ich in Gruppen reingucke und dann scrollt man so die ersten Postings runter und dann ähm, war da einfach gar keine Reaktion. Das ist dann einfach so, ähm, ja, weiß ich auch nicht, wenn es dann da so komplett verstummt ist, dann motiviert einen selber das ja auch nicht, da jetzt total aktiv zu werden. Und deswegen glaube ich, ist das einfach gut investierte ja. Zeit. Das, was und du
1: ansprichst, ist ja auch so ein bisschen... Was du ansprichst, ist ja so ein bisschen die Gefahr der Automation. Wenn man diese Postings die zehn Tage automatisch einstellt, dann läuft die Gruppe schon. Da muss man mhm. nicht zurückkommen. Wenn man aber nur, wenn man gerade online ist, am PC das reinschreibt, dann kann man selber vielleicht auch direkt kommentieren und das, dann sieht man halt, ach, die sind ja wirklich da. Es sind ja wirklich Menschen gerade hier hinter und nicht irgendwas Automatisches. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig.
2: Mhm. Zumal wir ja auch die Sachen, die wir, die Inhalte, die wir jetzt in der Gruppe teilen, was Philipp eben schon meinte, können wir ja auch noch für andere Bereiche dann nutzen, also für einen Blog vielleicht oder für einen Newsletter, was auch immer da noch so kommen wird in der nächsten
0: Zeit. ja. Ähm, du hast ja schon gesagt, manchmal gehst du in eine Gruppe, scrollst und siehst, da passiert irgendwie gar nichts mehr. Wenn man so eine Gruppe hat, die ist dann ja im Endeffekt auch wertlos quasi. Also wenn man halt mal so eine Gruppe angelegt hat und dann automatisiert dann irgendwie irgendwelche Sachen äh, von dem Bot da rein posten lässt und dann selber gar nichts macht und da passiert einfach nichts. Die Leute sehen das nicht in ihrem Feed. Selbst das heißt, wenn sie es sehen, haben sie keinen Bock, auch was drunter zu schreiben. Sie haben vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht im Sinne von ich poste da meinen Link mit Bitte um Feedback und es tut sich nichts. so dann, dann nützt einem die Gruppe dann ja auch nichts mehr. Dann kann man da nicht mehr diesen Austausch drin haben, den man, den man sich wünscht. Oder man kann es nicht benutzen, um irgendwie um Feedback zu fragen oder um gemeinsam eine Aktion zu starten oder so. Also muss man ja eigentlich, wenn man eine Gruppe startet, muss man dann ja eigentlich auch damit rechnen, dass man da auch die ersten Wochen und Monate viel Arbeit reinstecken muss, damit diese Community erstmal so ein bisschen ans Laufen kommt. Und so wie du schon gesagt hast, wenn man dann auch aktive Mitglieder drin hat, die da eben die Gruppe mögen, die eben sehen, ihr steckt da Arbeit rein, die da selber gute Erfahrungen mit ge ge gemacht haben und die dann so weiter um, ans Laufen, also zum Beispiel dann diese, diese Feedback-Rolle übernehmen, dann könnt ihr euch ja ein bisschen zurückziehen und habt ein bisschen weniger Arbeit. Aber wenn man einfach nur eine Gruppe erstellt, das ist, glaube ich, die Chance, dass die dann von alleine zu so einem Selbstläufer wird, die ist, glaube ich, verdammt gering, oder? Ich weiß nicht, ja. ob ihr da schon mal irgendwie sowas gesehen habt, aber ich habe auch tatsächlich viele Gruppen gesehen, wo dann irgendwie nicht mehr so viel passiert. Und es gab ja auch mal bei den amerikanischen Marketingleuten vor einem Jahr oder so so einen krassen Trend, dass alle ihre Gruppen gelöscht haben. Selbst wenn sie da so viele Mitglieder hatten. Die haben dann Gruppen mit 20.000 oder 30.000 Mitgliedern gelöscht, weil sie eben gesagt haben, die, die Gruppe bringt mir nicht mehr so viel und ich will dann aber auch jetzt nicht so krass viel Zeit reinstecken, um sie wieder ans Laufen zu bringen.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen in dieser Löschwelle in Amerika. Ich glaube, es war auch so ein bisschen so, weil es bei diesen Gruppen um Wachstum, Wachstum, Wachstum ging. Das heißt, die haben alle reingelassen und haben irgendwann gemerkt, hey, das ist ja schlecht, weil der Facebook-Algorithmus funktioniert so, dass es natürlich kleinen, jungen Gruppen eine bessere Sichtbarkeit gibt. Aber ab 250, war, glaube ich, die Zahl, ändert sich so ein bisschen der Algorithmus und weniger Beiträge werden gesehen. Und dann geht es halt darum, ein System zu erschaffen, wo relevante Menschen drin sind, die auch kommentieren, die sich damit auseinandersetzen, die vielleicht sogar aktiv oben in die Zeile bei Facebook den Gruppennamen eingeben, also in unserem mhm. Fall Gutes sichtbar machen, um selber auf die Seite zu kommen. Das heißt, die geben sich nicht mit ihrer Timeline zufrieden, sondern gehen aktiv an diesen Ort. Und da kommt man hin, wenn man am Anfang in diese, in diese Zeit reinsteckt und nicht um jeden Preis wächst, sondern die Gruppe so ein bisschen thematisch verwässert. Und darum muss man sich da ein bisschen zügeln. Und sagen, hey, wir wollen jetzt nicht nächste Woche schon 1000 Leute sein, sondern es ist total okay, dass wir mit 100 Leuten anfangen und das wächst halt langsam.
2: Ja, mhm. ja und dieses, ähm, was ja sehr häufig, es gibt ja sehr, sehr viele, wir tauschen uns da ja auch teilweise drüber aus, sehr, sehr viele Shady-Marketing- äh, mhm. oder Marketer, die einem halt versprechen, dass man mit 0,0 Aufwand und fünf Minuten pro Woche, so und so erfolgreich wird und ähm, in meinen Augen ist das einfach kompletter Quatsch, weil ähm, eine gute Sache, die braucht einfach viel Zuwendung und ähm, selbst wenn sich das natürlich idealerweise irgendwann ein bisschen verselbstständigt, dann ist es weniger Aufwand, aber man muss einfach erstmal sehr viel Herzblut und Energie da reinstecken, damit am Ende was Gutes rauskommt. Das ist zumindest unsere Erfahrung bei allen Projekten, die wir machen.
0: Ja. Hm wir haben ja jetzt schon ein paar Tipps so ein bisschen am Rande jetzt mitbekommen. Ne? Also das mit diesem, äh, die richtigen Leute anziehen und so weiter, ähm, selber Zeit reinstecken, nicht alles automatisieren, sondern auch händisch was posten und selber aktiv sein. Habt ihr vielleicht noch zwei, drei Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte auch gerne eine Facebook-Gruppe gründen ähm, zu meinem Thema oder eine Community gründen zu meinem Thema. Fällt euch da jetzt noch was ein, was man auf jeden Fall so als Anfänger beachten sollte oder womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt?
2: Also ich würde sagen, das Thema, was wir, was wir vorhin angesprochen haben, das Thema Vorbereitung, also so bevor die Gruppe eröffnet, schon ähm, Interesse dafür wecken. Idealerweise hat man dann vielleicht ähm, Social Media Kanal oder mehrere, wo man darüber informieren kann und austauschen kann. Und daraus kann sich ja sogar dann auch noch ergeben, dass man sagt, okay, also für uns haben sich immer wieder Erkenntnisse aus dem Feedback von Leuten auch ergeben, worauf wir noch stärker eingehen möchten. Das heißt, auch zusammen so ein bisschen mit den Leuten definieren, wohin die Reise da geht. Weil im Endeffekt ist es ja für die Leute gedacht ähm, und nicht dafür, dass man da jetzt seinen Traum von einer Community verwirklichen kann. Ich glaube, genau. das ist ein wichtiger Faktor. Das
1: finde ich auch tatsächlich gut, die Leute mit einbinden. Also die mhm. pühlaunch hast du gerade schon erwähnt, die ist super wichtig. Und wenn dann die Community gelauncht ist, gerne regelmäßig Fra Umfragen machen. Für welchen Themenbereich interessiert euch denn besonders? Wir möchten gerne einen neuen Tipp vorbereiten. Das heißt, die Leute mit in den Prozess reinholen, ist super wichtig. Und was bei uns noch gut funktioniert hat, ist, wir haben natürlich auch auf verschiedenen Kanälen auf die Community hingewiesen. Wir haben damals, wir waren sehr aktiv auf Twitter, sind wir immer noch, und haben unser Profil, Twitter-Profil, so angepasst, dass die Community verlinkt war. Und waren dann auch ganz natürlich damals auf Events, haben mit Leuten geredet, haben aber auch bei dem Event getwittert, den Event-Hashtag genutzt. Und die Leute wollten wissen, wer wir sind, sind dann auf unser Profil gegangen und darüber in die Community das heißt, die Leute thematisch auf den Events abholen. Wir haben auch damals tatsächlich die Community vorgestellt auf einem Event. Das war damals der Collabor Neujahrsglau. hatte hier ja drei Minuten Zeit, um von seinem aktuellen. Eine, eine Minute hm. noch, ja, Das war <lacht> super kurz und spontan. Und haben da die Community vorgestellt. Das Co-Labor ist ein, ein Coworking Space, aber nur für die sozialen, ökologischen hier in Köln. Eine gute, schöne Empfehlung, ist sehr schön da. <lacht>
2: Echt. Und ich glaube noch, was das Setup von so einer Gruppe ähm, angeht, ähm, klar, dass man sich Gedanken macht, worum soll es genau gehen, ähm, was, was, was bringt mir das, was soll den Leuten das bringen, ähm, das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld durchdenken, was ist auch ein cooler Name, der auch gefunden wird über Facebook idealerweise, also wir bekommen auch immer wieder das Feedback, dass unsere Gruppe auch häufiger angezeigt wird oder in Suchergebnissen auftaucht oder so. Wahrscheinlich, weil auch das Wort Marketing oder Gutes beides so darin vorkommt. Dann noch das Thema, klar, irgendwie ein cooles header weil das ja schon der erste Eindruck ist, den man von der Gruppe bekommt. Vielleicht sich überlegen, ob man ein paar Regeln setzen möchte, was das Posten angeht oder was eben das Nicht-Spammen angeht. So, das sind so die Schritte, die wir im Vorfeld noch gemacht haben. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Wir haben sogar eine Pressemitteilung geschrieben die damals, stimmt. so quasi für den Launchtag und haben die an ein kleines Netzwerk von Journalisten geschickt, die wir so kennen aus dem sozialen Bereich, zum Beispiel socialstartups.de, die auch dann Artikel über uns geschrieben haben und so konnten wir noch mehr Menschen erreichen. Das heißt, eine Pressemitteilung kann man auch sehr gerne für eine Community-Lounge Community-Lounge schreiben. Das zeigt einmal auch, wie wichtig das Ganze ist. Und gleichzeitig, also wenn dann die Community wirklich wichtig ist, sollte man die natürlich auch auf seiner Webseite prominent verlinken, wenn man eine Webseite dann hat. Das haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir in der Navigation einzelne Punkte haben für Community. Weil wir halt sagen, das ist super wichtig für genau die Menschen, die Lust haben, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, aber vielleicht nicht die riesen Budgets haben oder nicht nur keine riesen Budgets haben, aber die Budgets haben, um eine Kreativagentur zu beauftragen. Und was auch total Sinn macht, ist, mit anderen Gruppen zu kooperieren. Es gibt thematische Überschneidungen bei Gruppen. Bei uns ist es zum Beispiel, dass wir mit der Gruppe Sozialunternehmerinnen kooperieren. Das ist eine Partnergruppe, die kann man auch bei Facebook dann als Partnergruppe verlinken. Und mit Project Together. Das ist ein Coaching-Programm für soziale, ökologische Ideen, die auch eine Community haben. Und so kann man natürlich auch gegenseitig darauf hinweisen, hey, die Community ist auch für euch relevant. Was ja auch stimmt, weil bei uns ein ganz anderer Themenfokus ist als bei Project Together oder Sozialunternehmerinnen. Das heißt hier auch wieder ähm, Kooperation statt Konkurrenz ist eine super Sache, weil gemeinsam ist man eben einfach sichtbarer.
0: Großartig, das war ein Feuerwerk an Ideen. <lacht> Und gerade, das finde ich super wichtig, weil ähm, wenn man jetzt irgendwie irgendwas startet, so wie jetzt, ne, ich mache jetzt eine Facebook-Gruppe, ich werde jetzt das Leute da reingehen, dann denke ich so, ja okay, dann poste ich das auf meinem Twitter-Profil. Oder ich, poste, ich verlinke das in meinem Facebook-Profil oder so. Aber eigentlich muss man sich überlegen, wo sind die Leute, die ähm, da reingehören, für die diese Community interessant ist und wie kann ich die erreichen? Und da mal so ein bisschen um die Ecke zu denken, sowas wie, ähm, ich twitter bei einem Event und pack es dann in mein, in mein Profil, weil durch diesen Event-Hashtag werden mehr Leute als sonst auf mein Profil gehen und die Leute auf dem Event wird es vielleicht interessieren, so dass man sich da nicht nur darauf verlässt, so ja, ich habe ein paar Twitter-Follower, ich poste das auf Twitter und dann wird das schon irgendwie eine Runde machen, sondern wirklich sich da so mehrere Kanäle zu überlegen und zu sagen, wo kann ich das online, wo kann ich das offline, wo kann ich das hier, wo kann ich das da ähm, verbreiten und das mit dieser gleichen Zielgruppe ist eben auch super wichtig, glaube ich, dass du sagst, äh, die Leute, die in der SozialunternehmerInnen-Facebook-Gruppe ähm, sind, die interessieren sich mit Sicherheit auch für ethisches Marketing, deswegen machen wir mit denen eine Kooperation. Und wir nehmen denen ja nicht die Leute weg, weil wir nicht über das Gleiche schreiben, sondern es ist quasi die gleiche Zielgruppe, die sich für mehrere Themen interessiert. Und wenn man dann eins dieser Themen bedient und dann jemand findet, der das andere Thema bedient, dass man dann da eine schlaue Kooperation macht. Ja, sehr gute Tipps. Ich hoffe, das nehmen sich die Leute, die jetzt zuhören, auch zu Herzen. Ja, Sehr schön. Okay, wo findet man jetzt oder wie kann man jetzt eurer Gruppe beitreten, wenn man jetzt hier lauscht und denkt, das ist toll, da will ich auch drin sein?
2: Ähm, ja, man kann bei Facebook einfach mal oben in die Suche Gutes Sichtbarmachen eingeben. Also die volle Gruppenname ist Gutes Sichtbarmachen, Marketing und Kommunikation für Changemaker. Man kann allerdings auch auf unsere Webseite gehen, das ist das guteruf.de slash community. Da erfährt man dann nochmal Informationen rund um die Community. Wir haben auch so eine... FAQ-Sektion mit den häufigsten Fragen rund um die Community, wenn man sich da vorab noch ein bisschen mehr informieren will, als das jetzt im Facebook-Infotext möglich ist. Genau. Und dann gibt es noch drei Fragen und dann ist man dabei.
0: Ja. Sehr schön. Dann, ähm, danke schön für diese vielen Tipps zu dem, zu dem Community- Thema. Ähm, das fand ich, also Da war jetzt noch viel mehr, als ich erwartet habe an Tipps drin, deswegen bin ich... Äh, Freudig überrascht. Und ihr habt ja noch eine andere Facebook-Gruppe, über die wir dann im nächsten Blog sprechen.
1: Ja, genau.
0: Also Müssen wir eine neue Moderation überlegen.